0: Ooh. Mm -hmm. Hei, og velkommen til forskning.no's podcast. Mitt navn er Bjørnar Kjensli, og jeg er redaksjonssjef här i forskning.no. I dag skal vi snakke om skreien, som er en D-vitaminbombe som kommer til nord mitt midt på vinteren, akkurat når nordlendingene trenger den som mest. Redaktøren vår kommer innom, og vi skal snakke om rosa-bloggerne, som forskerne nå har kastet seg over, og vi ska prata om hvor farlig det er å være bonde i Norge. Men først ut er journalist Ingrid bilde. Du har skrevet en sak om at det kanskje ikke er så lurt å ta medisiner, sånn som parasett og ibuks e og disperil, når man har feber. Hvordan kan det ha altså? sig.
1: Det er jo veldig deilig da, å få den her, bli litt friskere med den pillen, men det er ikke så väldigt lurt for dem rundt det ifølge kanadiske forskere. Fordi risikoen for å smitte andre mennesker øker visst nok når du tar febernedsettende medisiner. Dessere forskere har gjort en beregning og mener at febernedsettende är eller andre er ansvarlig for ti tusenvis av ekstra influensasmitta i Nord-Amerika hvert år, og antageligvis også kanskje mer enn tusen unødige dødsfall som følger av influensa.
0: Men er det da sånn at, at viruset hopper lettere fra meg til deg hvis jeg har tatt febernedsettene? Hvordan kan det ha seg?
1: De har to forklaringer på dette her. Det ene er at det faktisk produseres færre nye bakterier og virus i kroppen når du har feber sånn at når du da demper febern så produseres det antakeligvis flere virus och bakterier som da selvfølgelig er i omløp og kan smitte andre og en annen ting er at når du har tatt den der tabletten så føler du det er så mye bedre så da tenkte du sånn ja, en liten tur i jobben eller i hvert fall ut på kaféen och ta en kaffe Uh, og så ender du opp med at du uh, setter i situasjoner hvor du uh, kan smitte folk, hvor du er i kontakt med folk. Altså man tror man er friskere, men egentlig så er man antageligvis mer smittsom enn uh, det man ville vært uten. Mm.
0: Så for meg, uh, egoistiske meg, så er det lurt å ta en uh, parasetto og komme på jobben, men for deg er det ikke det så lurt? Nettopp. Mm.
1: Men det er ikke nødvendigvis sikkert at det er så lurt å gi... Uh, og gi på å se til ungen din, for da blir jo du lettere smittet. Mm -hmm, ok.
0: Tusen takk for å ha Ingrid spille. Skreisesongen er her og varer til ute i mars. Skreimølje er en populær variant av torskemiddag. Nå viser det seg at denne middagsretten også kan redde oss fra et vitaminfattig vinterliv uten sol. Journalist Ida Kvittingen, hva er skreimølje og hvorfor er det så sunt?
2: Skreiemølje er fiskekjøtt, lever og rogn fra torskefiskens skrei. Og det er en rett som spises mest i Nord-Norge. Når forskerne fant ut at den inneholder veldig mye D-vitamin, faktisk gir bare én middag med skreiemølje deg 12 anbefalte døgnadoser med D-vitamin. Og D-vitamin vet vi jo er viktig, særlig nå når det er mørk vinter og lite sol. Eh, og dette gjelder jo da særlig Nord-Norge, der det er mørketid. Det er jo nettopp de som bor i Nord-Norge som spiser mest skreimølje. Det er de voksne som spiser mest, men det er ikke fullt så populært blant de unge.
0: Hvorfor er D-vitamin så viktig egentlig?
2: Det er viktig både for beinhelse og for muskelstyrke.
0: Hvordan fant forskerne ut at skreimølje har så mye D-vitaminer i seg, eller gir folk så mye D-vitaminer
2: jo, det var Margrit Brustad som jobber ved universitetet i Tromsø, som dro hjem til folk når de skulle spise middag og målte D-vitaminer før og etter at de hadde spist skreimølje. Og da fant hun at bare én middag var et skikkelig D-vitamin-kick. Brustad hun har faktisk tatt doktorgrad på hvordan det å spise fisk på tradisjonelt nordnorsk vis kan påvirke D-vitamin-nivået hos folk. Hun fant også, da en målte D-vitamin-nivå hos dem som bor i Amnes i Vesterålen, at de hade like høyt D-vitamin-nivå om vinteren som om sommeren.
0: Men skreimelye, det er jo som du sa, både fisk og rongen och lever. Hjelper det å bare spise fisken, eller må man ha med en leveren og rongen?
2: Man må nok ha med leveren og rongen hvis man ska ha dette skikkelige D-vitamin-kikket. For de beste kildene till D-vitamin ligger i leveren og rongen. Mm. Så da holder de nok ikke bare å spise selve torsken. Men nå er jo torskekjøttet bra på andre områder. Det gir for eksempel mye proteiner.
0: Mm. Skrei er populært i Nord-Norge, ikke så vanlig her i Sør-Norge på Østlandet. Hva er egentlig forskjellen på skrei og vanlig torske?
2: Skrei er en torskestamme som bor stort sett i Barendshavet. Men når den skal gyte, så kommer den til norske kysten. Og da reiser den langt og lengre enn langt, feiter seg opp og bygger muskler på reisen, og får en fin konsistens på kjøttet. Når den kommer til norske kysten, så er den omtrent fem år gammel, og da får den navnet skrei. Ordet det kommer fra skrida, som opprinnelig betyr å reise. I følge en prispålønt kokk, Espen Vesterdal Larsen, er det nå blitt trendig å spise skreimølje. Ikke bare hos dem som har tilknytning til Nord-Norge. Hmm.
0: Så hvor mye D-vitamin bør vi få i oss sånn, om vinteren?
2: En anbefalt døgndose D-vitamin for voksne det er 10 mikrogram. Skal du få i deg dette gjennom melk, så må du faktisk drikke 2 liter hver dag. Men eh, om du tar ett måltid skreimølje, så er det altså unna gjort en feil.
0: Mm, så 12 døgndoser i et måltid med skreimølje, så en 4-5 sånne måltider i løpet av vinteren, det holder de massevis.
2: Det skulle holde i hvert fall på D-vitaminfronten.
0: Mm. Tusen takk skal da ha journalist Ida Kvittingen. Velkommen tilbake, Ingrid Spilde Det å være bonde er et krevende yrke Man driver høyt og lavt til alle døgnets tider Med dyr og store maskiner Er det farlig å være bonde i Norge?
1: Ja, skal vi tro en kartlegging Fra Norsk senter for bygdeforskning Så er det ikke så rent ufarlig altså. De har gått kludert med at 8% av bønderne har en arbeidsulykke hvert år, eh, og 16 prosent har en nesten ulykke. Dette går ikke bare utover bønderne, det går utover familien også, så andre familiemedlemmer som barn og ektefell kan også være utsatt
0: for ulykka. Hva er det som er farlig på gården?
1: Alt mulig, skal man tro disse forskere. Altså, bønderne er jo i kontakt med mye tungt utstyr. Det er traktorer og skultreskere og motorsager og stiger og også kjemikalier som ikke nødvendigvis er så veldig helt Men den aller største trusselen for norske bønder, det er faktisk dyr. Det som sånn at hver fjerde ulykke som rammer bønderne er, altså er under arbeid med dyr Og faktisk av ulykene som rammer barna på gården er også med dyr i hovedrollen
0: Er det kuer da, eller først og fremst?
1: Først og fremst mm. kyre og oksa
0: mm. Hva slags ulykker er det vi snakker om da? var det?
1: det er, ifølge forskningen, så er det ofte hender og føtter det går utover. Men det kan for eksempel være klem ulyk, det er ikke helt uvanlig at i disse nye melkrobotene at bonden rett og slett kan komme i klem mellom kua og maskiner, og det er mye mange kilo dyr på den ene siden har maskinen på den andre siden, så kan man jo tenke seg mm.
0: Jeg har sett at i den studien så står det at forholdene har blitt verre de siste 30 årene de gjorde en sånn undersøkelse på 80-tallet også har forskerne noe mening om hvordan det kan ha blitt verre nå?
1: Ja, det er jo så godt å si, men ø, de vet i hvert fall at noen så si to av tre bønder at de må arbeide selv om de er syke, så det kan hende at man da er litt redusert og mindre oppmerksom. Også er antageligvis bønderne i dag mer alene om arbeidet, og det kan kanskje være fristende å ta det selv, og venter du til du får tak i noen som kan hjelpe deg med det, og de har jo tidspress og veldig mange forskjellige oppgaver og potensielle risiko nesten overalt.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, journalist Ingrid Spilde. Rosa-bloggerne er unge jenter som blogger om klær og sminke og leser seg tusenvis hver dag. Nå har en forsker fra Høyskolen i Lillehammer sett nærmere på fenomenet, og redaktør Nina Kristiansen, hva er det forskerne har gjort og vad har hun funnet ut?
3: Det um forskeren her har gjort eh, Carolina Dimitrov-Devold hun har gått eh, løs på ett fenomen som vi jo kjenner fra mediene og så har hun sett hvordan mediene behandler det fenomenet, altså rosa-bloggere hun har sett på hvordan de omtaler rosa-bloggere, eh, om de omtaler dem negativt eller vad de ja, hvilke synspunkter de har på dem og så har hun i tillegg intervjuet rosa-bloggerne selv da jenter fra alderen 15-18 år
0: hva fant hun ut eh, om hvordan mediene omtaler rosa-bloggerne?
3: Stort sett så er det negativt. De blir oppfattet som overfladiske, opptatt av smink og klær og trivielle ting i hverdagen. De blir opptatt av som uvesentlige eh, og som dårlige forbilder for andre unge jenter. Så her har du da et mediefenomen, altså veldig mange unge jenter tar i bruk sosiale medier og begynner å skrive og så oppfatter medierne som, ikke som en eh, positiv bølge av eh, folk som har fått eh, ordet, som hvis du kan sammenligne det med leserkommentarene for eksempel, hvor man sier, ja det er kanskje ikke så bra, men det er viktig at alle kommer til ordet, og man snakker om eh, å, å kneble ytringsfriheten hvis man skal ta bort eh, til og med de verste rasistene. Men når det gjelder rosa-bloggerne, så har du ikke samme reaktion de blir dømt litt nord og ned fordi de er da eh, ikke opptatt av de viktige tingene men så skriver da denne forskeren at eh, eh, det er en lite mindretall av medieomtallene som um, går inn i bolginga og skriver om det harde arbeidet og om at disse jentene er smarte og drifte jenter som kan til og med tjene penger på bloggen selv.
0: Mm. Det at de skriver om trivielle ting og smink og, og klær og sånn, det er jo på en måte greit å det dem om Det er vel kanskje ikke så, så viktig i den forstand, men jeg tänker sånn, den kritiken på at de ofte ikke skjønner tekstreklame og at de kan la seg bruke av klesmerker og sminkemerker og sånn, den har vel noe for seg, den kritikken?
3: Ja, altså nå går jo ikke hun in i kommersialiseringen av det nødvendigvis, denne forskeren her, men det hun ser på er jo for eksempel at noen av dem skriver en plastisk kirurgi, og at de da kan bli et dårlig forbilde. Eh, og eh, ja, det er jo klart at eh, de kan sikkert kritiseres for det, det tror jeg denne forskeren også eh, er, kan være enig i, sånn som det framstår av studien hennes, men hun sier at det er et bittelite mindretal da at i det store hele så er dette her vanlige jenter som skriver om sin hverdag. Eh, og så er kanskje ikke den hverdagen så interessant da, for mediekritikere mm. og journalister i de store avisene, men eh, den er kanskje interessant for andre unge jenter. Mm.
0: Men alle unge jenter som blogger nesten blir puttet opp i denne kategorien rosa-bloggere, er det noen problemer med det? Det kan vel være problematisk?
3: Ja, dette her er jo en veldig sånn klassisk, litt sånn samfunnsvitenskapelig studie, hvor forskeren går løs på ett fenomen som vi kjenner, og undersøker det, og det som alltid kommer ut i en andre enda er jo et nyansert bilde. Mm. Sånn at det denne forskeren her har kommet frem til, Dimitrov Devol fra høyskolen i Lillamer, er at nei, men virkeligheten er jo mye mer nyansert. Den er ikke bare rosa den har hele farget skalaen. Mm. Sånn at det, det er vel det som den munner ut i, at det, det er mer, det er ikke så enkelt som mediekritikerne vil ha det.
0: Mm. Tusen takk skal du ha redaktør Nina Kristiansen.